0: Os damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. Te esperamos.
1: Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va...
0: Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí de nuevo en nuestro querido programa de Woman Leader que ya sabéis que hacemos aquí todos los jueves dedicado a la mujer, dedicado a aquellos temas que también son muy interesantes para las mujeres y que bueno, hoy precisamente va a ser uno que yo creo que todas tenemos que tener muy en cuenta. Y todos también, ¿eh? porque vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de algo muy importante que es hábitos saludables y prevención de riesgos, porque también tenemos que después de esta pandemia que ya estamos, esperamos, bueno, eh, llegando al final. Pues tenemos que aprender a volver a cuidarnos Porque yo creo que nos hemos descuidado un poco Y bueno, para eso vamos a hablar hoy Porque además os cuento que este viernes es el Día Internacional De la Mujer y la Niña en la Ciencia Así que vamos a celebrarlo y vamos a hablar de todo ello Os habla gracias Sánchez del Real Y ya estamos aquí preparadas para arrancar una nueva edición de Woman Leader Pues os contaba que vamos a hablar de salud, de medicina, de ciencia y de motivación también para superar todas estas cosas. Vamos a dar la bienvenida en el día de hoy a Chadia Chauch, speaker motivacional y conferenciante internacional. Vamos a hablar también un poco más tarde con el doctor José Luis Neiro, que es médico especialista en ginecología y además es un gran divulgador. Ya sabéis que ha venido varias veces a nuestro programa y es una gozada escucharle. Y un poco más tarde vendrá Esteban Baradé, director ejecutivo de la Fundación Vencer el Cáncer. Que nos va a contar un poco, pues, qué actividades están haciendo para avanzar eh, con esta patología. Damos la bienvenida a Chadia Chauch. Muy buenas tardes, Chadia, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por, por invitarme a tu programa. Pues, un placer tenerte por aquí. La verdad que es un placer saludarte y, y bueno, abrirte el micrófono para que nos cuentes, porque os, os decía que ella es speaker motivacional, es conferenciante internacional, escritora, emprendedora social, autora del libro. Corredora de la Vida, ¿cómo superar el cáncer? Sí,
2: pues sí, ahí hacemos mucho ahora mismo con ayudar. Hay eh, que hacer con... un trabajo
0: fundamental de concienciación y de ayuda,
2: ¿verdad? Eso es, y es lo que he pretendido hacer eh, escribiendo Corredora de la Vida y es lo que estoy haciendo a través de, de mis conferencias a distintos
0: colectivos. Cuéntanos un poco, Chadia, porque creo que un 13 de noviembre del 2008 te enfrentas a esa palabra temida por todos que es el cáncer y tenías 36 años y además estabas recién incorporada a una nueva empresa y sí. empezó para ti una transformación vital porque bueno, no solamente luchas contra esta enfermedad, sino que además, bueno, pues después cuéntanos un poco porque te pones a correr. Sí, bueno,
2: un, cuéntanos en, cómo fue todo un eso. En el mes de noviembre de 2008 acababa de, de incorporar a mi, a mi nueva empresa y de repente me llaman para, bueno, yo me vi algo, un bulto de estas que vas durmiéndote y, y, y notas algo duro. Me voy al, al médico, me llaman a las 8 de la mañana y digo, eso no puede ser bueno. Me dice, Chadia, vete ahora mismo. El médico mismo no sabía ni cómo, cómo expresarme eso. Eh, no encontraba las palabras. Entonces eh, fui, me dijo que tenía algo malo, que fuera al Hospital de la Paz, corriendo. Uh -huh. Con un sobre que pone urgente y yo he preguntado pero eso es un cáncer y no me podía decir no 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 estaba capacitado no sé si era una persona nueva no podía decírmelo y nada ahí corriendo al hospital la paz y, y nada ahí me anuncia eh, el, mi médico el que realmente es el que acaba siendo mi médico que tengo un cáncer de mama y bueno, imagínate, en un nuevo trabajo, corriendo, a, anunciando a mi jefe, mmm, mira, me han visto algo, voy este. corriendo, me pasa eso, todas las ideas que se te pasan, me van a despedir, eh, ahora, ¿qué es de mi vida? Este 13 de noviembre, que nunca se olvida esa fecha, pues dices si me ha acabado la vida, o empieza, o no sé, me acuerdo que el viento soplaba mi pelo y, y, y estaba frío, aparte de estar en noviembre, pero estaba más frío todavía.
0: Es un momento de incertidumbre, de miedo, de sensación extrañísima. Eh,
2: yo digo siempre que en ese momento tu vida se, se para y de, un moment, y, y de repente va también muy rápido, es decir, eh, mm, eh, te anuncian que tienes un cáncer, te imaginas que esto le tocan a otros, a actores de cine, a a ti, ¿no? Eh, ¿Te parece? Y no eres capaz de, con toda la información que te dan, de, de asimilar, de asimilar todo. Entonces me da, bueno, ya te comentaré un poco más tarde, eh, eh, tuve la suerte de encontrar un médico que supo darme la noticia y eso es lo que marca. Y nada, empiezo con los tratamientos, eh, quimioterapia, radioterapia y con la quimioterapia pues engordo unos 35 kilos porque tiene muchos corticoides y digo así no puedo estar o, o me quedo en la cama o me levanto porque no me podía ni mover y entonces cuando te pones a correr pues empiezo a trotar primero a andar que primero me parecía caminar. todo un reto porque la gente andaba y yo decía qué suerte que pueden andar porque yo Además estás más cansada no más te cansada, encuentras mal con es... sí con la quimioterapia muy cansada los ánimos, claro, hay días mejores, yo lo llevaba bien, pero había días peores cuando se iban acumulando las sesiones de quimioterapia, te encontrabas peor. Con lo cual, poco a poco, digo, no, yo tengo que levantarme, tengo que salir a andar y poquito a poquito, todos los días, salir. Y hasta que en algún momento, yo no sé cómo, empecé a trotar. Y bueno, me daba igual si la gente me mirase porque estaba hinchado como un globo. Empecé poco a poco y hasta que un día empecé poco a poco a correr. Y este, el correr lo que me ayuda es que psicológicamente me hace más fuerte, porque si soy capaz de enfrentar y cada día mejorar, ¿por qué no puedo mejorar también en, en lo que, que va de mi enfermedad? Me hace empoderarme. El paciente no es paciente, solo tiene que empoderarse y tomar decisiones en cuanto a su salud.
0: Y además, todo esa, ese momento tan emocional, hay una diferencia muy grande en
2: cuanto a cómo te enfrentas a, a una enfermedad como esta, ¿verdad? Sí, hay una diferencia muy grande. Es que no sabes, estás... Lo peor es eh, tener que llevar la incertidumbre. En cada momento es una incertidumbre. Dicen, mira, te vamos a hacer una, otra mamografía. Mira, que ahora te hemos visto, Auro. Ahora no sabemos. Es que creo que te hemos visto algo en la otra mama es, es, es tremendo. Entonces hay que vivir y el familiar tiene que vivir con la incertidumbre. ¿Cuándo escribes el libro? Pues al, al acabar los tratamientos también, bueno, me fui a correr varias carreras, eh, corrí, bueno, varias, y, y en algún momento eh, tengo la oportunidad de escribir. Eh, escribo un relato cuando me voy a Kenia, porque me propone ir a correr una carrera en Kenia de 76 kilómetros después de mi quinta operación de cáncer de mama. Me tienen que extirpar la mama y reconstruir en el momento, que eso lleva un tiempo, son varias fases. Y en mayo, en mayo me operan y en julio me proponen ir a correr esa carrera en Kenia. Digo, bueno, no, a lo mejor no voy a ser capaz de hacerlo, pero voy. Pero voy, voy a intentarlo, <risa> Pero ¿no? me voy a Kenia, ¿no? Me voy a Kenia. Estaba entrenando ya en junio, una compañía de trabajo, me acuerdo, me dice, Chadia, ¿qué haces? Digo, pues estoy entrenando. Me dice, mira, no sé si reír o llorar. <risa> y ahí que voy. Y fui y ahí vivo una experiencia maravillosa porque entre barro y montaña voy corriendo y, y bueno, eh, me veo fuerte, aunque… y escribo… Todas mis aventuras, vemos la gente de Kenia feliz, felices, y yo aprendo y digo, es que ellos no tienen nada, y son felices, y yo, y corriendo con ellos, y en ese momento escribo el relato, un relato que llamo yo Corredora de la Vida. Corredora
0: de la Vida, y además que es cierto que los keniatas y las keniatas son personas felices, te,
2: transmiten una alegría, ¿verdad? Sí, sí, una, una alegría, te apoyan... Eh, vamos, yo estaba feliz allí y, y decías que estamos en un mundo donde nos, nos estamos quejando constantemente, constantemente, ellos no tienen nada. Y el cáncer sí que me ha, me ha enseñado a, a quejarme un poco menos. Bueno,
0: tú dices que te, en realidad que te aliaste con la enfermedad de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Te hizo descubrir cosas nuevas o cambió tu percepción de la vida? ¿Cambió tu forma de verte a ti misma un
2: poco? Sí, totalmente. Hay muchas personas que dicen a mí el cáncer no me ha cambiado. Yo lo, lo dudo. Yo pienso que, un, pienso que una experiencia como esta, o una experiencia dura, como una depresión, un accidente, siempre nos cambia algo. Eh, ahora es, eh, ¿queremos seguir mejorando o queremos volver a lo de antes? Si me comparo a lo de antes constantemente, voy a estar amargada. Entonces, yo eh, cambié porque me di cuenta que esta vida son, lo que se dice, dos días y que son momentos... Entonces, eh, yo, en este mundo la enfermedad está mal vista. Eh, como ser humano no no podemos caer enfermos, está muy mal visto. De hecho, ahora, bueno, cuando alguien coge la COVID parece que, uff, uff, bueno, somos seres humanos. Y como seres humanos la enfermedad es parte de nosotros, es igual que la salud. Entonces, eh, de hecho, algunos médicos se sienten que si, si no pueden recuperar al enfermo, sienten que han fracasado, y no es así. Es decir, entonces yo decidí aliarme porque dije, detrás de esta enfermedad hay algo que puedo descubrir de mí. ¿Por qué no me voy a aliar En vez de odiarla, rechazarla, sentir como hablamos a veces en plan bélico, voy a la guerra. Pues yo no sé si quiero ir a la guerra. Yo lo que quiero es sanarme, recuperarme, que esto me sirva, y si no, aceptar en el caso de las personas con enfermedades crónicas, que realmente para mí son los verdaderos campeones, ¿no? Eh, entonces, me alio a la enfermedad y decido que visualizo que esa enfermedad va, va a hacer de mí una mejor persona. Y efectivamente, mientras me doy las sesiones de quimioterapia, visualizo que esta quimio va a entrar en mi cuerpo y va a eliminar todas las células malas de mi cuerpo. Y lo va a hacer, y efectivamente lo va haciendo... Es decir, que sí que me cambia y, y, bueno, me ha cambiado todo ese deseo que tengo de, de ayudar a las otras personas y de esto hablaremos. Sí, ahí
0: también, bueno, pues yo creo que también es muy importante... Las personas, cuando tú les hablas, cuando tú les cuentas tu experiencia, hay una identificación importante para aquellas personas que, que, bueno, que han vivido o que lo están viviendo. Es, yo creo que muy importante. Y de hecho, tú, por ejemplo, te, pues te unes al reto de Spirit of Solidarity, ¿no? Uh -huh. Y subiste con otras 80 mujeres de Europa, supervivientes de cáncer de mama, una montaña suiza de 4.000.
2: 164 metros, ¿no? Eso es, efectivamente. Es ¿Cómo fue aquello? Bueno, una experiencia maravillosa. Primero compartir con otras mujeres que sienten lo mismo que tú, mujeres incluso con cáncer metastásico, eh, y saber que vamos a por un reto, que este reto tiene un significado, es que podemos, incluso después del cáncer, podemos volver a estar fuertes, aunque, tenemos, aunque tengamos efectos secundarios de la medicación que duran um, bastante, dura bastante tiempo y ahí me uno a ellas en este reto, eh, todas diferentes de diferentes países, pero sintiendo lo mismo, hablando un idioma diferente y subimos esa montaña y compartimos junto con, eh, con, pues, con los guías que nos iban guiando y nos iban, era como la enfermedad, tú Subes, haces un esfuerzo, pero luego hay guías en tu camino. Están tus familiares que te van animando. Están los médicos. Están. Entonces, mm, es una experiencia maravillosa estar ahí arriba. De hecho, saqué una foto maravillosa que ha salido en el, en el mundo. Uh -huh. eh, encima de la montaña, eh, yo estaba contentísima. Wow, ¿No? Estabas como. Ha salido por todos los medios. Yo estaba como. Me lo he superado. Siento sí. algo muy profundo. Y el estar con otras personas que han pasado la enfermedad. Eh, no hay mejores personas que te puedan entender. Eh, yo hice también un voluntario en La Paz como con pacientes de cáncer y esto me ha aportado muchísimo. Es, es que no, no tienen palabras y te llena el alma. Oye, y también te quería preguntar, porque muchas veces
0: ayudar a los pacientes que tienen esta patología también implica ayudar a sus familiares, porque muchas veces los familiares, los amigos, las personas conocidas, los compañeros de trabajo, ¿no? quizá no sabe muy bien cómo apoyarte en ese momento, y muchas veces incluso podemos meter la pata cuando a lo mejor quieres ayudar. ¿no? Claro. Creo que además acabas de escribir un, un, un post en tu sí. blog que se llama ¿Qué espero de ti si tengo cáncer? Que sí. no es que me ayudes como tú piensas que me tienes que ayudar, sino
2: un poquisito más allá, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que quería era hablar eh, con estas personas, darles a entender... Que nosotros, una cosa es que lo que tú vas a hacer para sentirte bien tú y otra cosa es lo que puedes hacer para ayudarme a mí realmente, ¿no? Por ejemplo, en este post, pues pongo que eh, como familiar o amigo solo te pido que me escuches, que a veces parece que tenemos que decir muchas palabras y decir mucho, ¿no? Y que estés conmigo, que no me des consejos de que lo voy a superar, de que soy fuerte, de que ahora mismo el cáncer de mama o otro cáncer... Eh, sino que um, esto no me va a ayudar Que um, si no sabes qué hacer, um, no digas nada Y si no sabes qué hacer conmigo, pues pregúntame Pregúntame eh, qué es lo que necesito directamente Y cuando me veas en algún momento con silencio Pues respeta mis silencios Porque en ese momento no quiero hablar O estoy pasando en esa fase de duelo Porque es una noticia Yo ahora mismo estoy apoyando a una chica que se va a operar y, y lleva unos días que no habla. Entonces le mando un WhatsApp y le mando pues una sonrisita, una carita, porque sé que está en este proceso de aceptación y tengo que respetar sus silencios. Y cuando ella se sienta un poco mejor, va a hablar. Y en ese momento pues yo le hago preguntas, ella me, me cuenta cómo se siente, y un buen truque que os animo todos a hacer es cuando alguien habla, pues estoy muy cansado. Ah, sí, estás cansado. Parafres parafraseamos la última palabra para que lle llevar a esa persona a expresarse es lo mejor que podemos hacer y acompañarles. Sí, porque además mmm, es muy importante verlo desde ese punto de vista. Pero qué
0: difícil, porque también hay que tener en cuenta que las familias, pues tu marido, tus hijos... Tu madre, tu padre, es eh, están pasando también por otro proceso Igual. también de
2: miedo, ¿no? de Totalmente. incertidumbre, de decir, no sabemos qué va a pasar. Totalmente. Por eso es importante la figura del psico que haya psicólogos que apoyen a esas personas en la Asociación Española contra el Cáncer, en GEPAC, el grupo de españoles con, can, eh, con eh, de pacientes con cáncer, todos estos pueden dar un apoyo a los familias, porque no hemos aprendido a saber cómo gestionar todo esto. Además, es una enfermedad de la familia, el cáncer. Sí. Tiene mucho que ver. Y cuando a alguien le toca un cáncer, es toda la familia quien lo padece. Y bueno, eh, es, es muy importante. Mm, en este decálogo eh, habló también de como médico, la forma de dar la noticia. Tiene mucha importancia el cómo se da la noticia. Cómo... Mm, Digo, como médico, es muy importante la forma en que me des esta, la noticia de esta enfermedad. Tendrá un gran impacto en mí y en mi familiar. Es importante que tengas un gesto, una mirada, que me muestre que no soy un número más, una estadística más. Que me escuches, que podamos hablar, incluso consensuar los tratamientos juntos. Pero sobre todo que en el seguimiento me sienta acompañado, acompañada. Porque al final solo me queda encomendar mi vida a Dios y a vosotros, los médicos. Y, y eso es importante, y por eso doy estas conferencias también a, a médicos. Muy importante. Entonces ahora das, no solamente tienes el libro, das conferencias, sí. das charlas, y además estás escribiendo un libro nuevo. Sí, estoy escribiendo un libro eh, que es la continuación de este, este es Corredor de la vida, cómo superar el cáncer, que cuenta todo mi periplo frente a la enfermedad. Y ahora es la vida después del cáncer. Hoy en día, gracias a esos tratamientos, podemos hablar de vida también después del cáncer. Y este bi libro va a ser mi experiencia junto con la experiencia de otros pacientes, porque quiero incluir testimonios de pacientes con cáncer crónico, la vida después de un cáncer crónico, y toda la labor que estoy haciendo con mis charlas eh, al colectivo de médicos, de enfermeros, de enfermería... También en empresas es importante concienciar la vuelta al trabajo, cómo ha de hacerse, es fundamental. Y por eso también en empresas conciencio. ¿Y dónde te podemos localizar, Chadia? Pues a través de mi página web, que es www.chadia.com ¿De dónde es tu apellido? Bueno, mi apellido es de Túnez, de porque Túnez. mi padre es tunecino. Uh -huh. Y, y bueno, me he criado en Francia y tengo también parte de francés. Chadia Chauch Sí. Vale, pues es C-H-A-O-U-C-H.
0: Eso es. ¿Correcto? Eso es. Perfecto. Pues nada, todas las personas que se quieran poner en
2: contacto contigo, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues mejor a través de mi página web. ¿Ah? Sí. Tenéis un acceso a mi libro... Y lo podéis conseguir ahí y, y si queréis que os lo firme personalmente, pues será contactarme a través de, de mi web.
0: O sea que si tanto queremos el libro como queremos contactarte para que nos des una charla en nuestra empresa o en nuestra institución o para médicos, para enfermeros, para enfermeras, pues podemos hacerlo todo a través de la web. A través de la web. Recuérdanos la web. www Chadiachaus.com. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, ya sabéis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a... Ha sido un placer, la verdad que me encantará que puedas volver
2: a contarnos... Pues tengo mucho que contar. Mucho que contar, y tu próximo libro no va a tardar mucho en salir, ¿no? va ¿no? a tardar, ya espero que, bueno, me está llevando más tiempo, porque me mueve mucho, me mueve mucho, y quiero enfocarlo también con otras personas. Mis libros son un poco... Libros eh, que, que quieran incluir otros testimonios, no solamente el mío. Entonces, incluso habrá prólogos seguramente de algún. El, en el otro era de un médico y esta vez quiero dar un poco de voz al colectivo de enfermería. Así que, en principio, espero que para el próximo año, eh, a final de este año, próximo año ya esté, ya esté, ya. Publicado. Fantástico. Bueno, pero esperamos tenerte por aquí mucho antes, ¿eh? ¿Ya bueno, ya? pues yo cuando queráis. Yo estoy mmm, dispuesta siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
3: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda... El contenido es el rey. Contacta con nosotros en ww.infinitigroup.es o entra en ww.tufactoría de contenidos.com.
0: Socia de Woman Leader, únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro Network de Mujeres Profesionales, Directivas, Empresarias y Emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando. habéis visto qué interesante, ya os podéis eh, meter rápidamente en la web para poder pedir el libro y si queréis que os acompañe en alguna conferencia en algún evento, pues ya sabéis Chadia, Chau y nada, os quería contar también que este viernes, hablábamos antes, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el año 2011 que el 11 de febrero sería el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y fue en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. Y el objetivo de este año es trabajar para la consecución del ODS-6, que es Agua Limpia y Saneamiento, y lleva el lema «Mujeres y Niñas por el Agua». Y, bueno, lo que pretende es despertar la conciencia y el interés científico y técnico para solucionar el, el problema del agua, que, que es muy acuciante en muchísimos países. Y, bueno, la verdad que nos hemos preguntado de dónde nace esta iniciativa de celebrar un Día Internacional. Eh, ya sabéis que se puede solicitar este tipo de este tipo de acción. Pues detrás de esta conmemoración hay una protagonista muy especial, que es Su Alteza Real, la princesa doctora Nisrin Bint. Esta mujer forma parte de la familia Hachemita, que es la familia más sagrada del mundo árabe y es descendiente directo del profeta del Islam Mahoma. Ella es la princesa real, la primera princesa real calificada en ciencia y medicina, con una licenciatura en ciencias biomédicas, maestría en ciencias, tiene un doctorado en medicina y es también doctora en filosofía y en genética humana. La doctora Nisrin es una científica y académica reconocida internacionalmente y además ha sido ganadora de premios en los campos de la ciencia, de las artes y también de la literatura. Y bueno, pues además de muchos logros en el ámbito internacional, se la conoce eh, como la princesa de la ciencia porque es la primera profesional académica y directora ejecutiva de una ONG a la que se le atribuye la creación de un Día Internacional de las Naciones Unidas, que es precisamente el que se celebra mañana. Ella es autora de la redacción y de la presentación de la resolución, gracias a la cual la ONU designó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues con motivo de este día, colegios, institutos, universidades, centros de investigación científica de todos los países van a promover actividades durante todo el mes, no solamente durante este día, todo tipo de actividades. Yo creo que si os metéis en internet y buscáis actividades mujer y niña en la ciencia, vais a poder la cantidad de opciones que hay para vivir experiencias, talleres y también muchas iniciativas que están muy enfocadas a fomentar, pues bueno, las vocaciones científicas y técnicas también entre las, entre las más jóvenes. Si vivís en Madrid, la comunidad de Madrid ha habilitado una página web que es Madrid más de de la letra D.org, Madrid más D, donde se pueden ver todas las actividades que tanto las instituciones educativas o las instituciones de investigación van a desarrollar durante todo el mes de febrero, durante estos días, para acercar la ciencia a las mujeres, a las niñas, a los niños y a todo el que quiera, porque, bueno, esto es importante que llegue a todos. Así que nada, animaros a participar. Y tengo por aquí a Virginia Vicente, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes, fenomenal.
0: Creo que tenías unas ideas para proponernos hablando de mujer y de ciencia, ¿no? Tenías un plan que podemos hacer.
4: Exactamente. El plan que os traigo hoy es ver cine sobre el tema, sobre mujeres en la ciencia y además películas que se pueden ver en familia y que están en las plataformas habituales que solo tenemos que, que buscarlas. Ah, eh, pues muy buen plan. O sea, unas bueno.
0: palomitas, una mantita... Bueno, hay y que nos salir nos de casa. <ríe> <peli>. Fenomenal.
4: <ríe> Exactamente. Empezamos por una película que se llama Figuras ocultas, que no sé si habréis visto... Pero narra la historia real de tres brillantes matemáticas afroamericanas de la NASA, que son Katherine Johnson, Dorothy Bauham y Mary Jackson, quienes incidieron de manera fundamental en la llegada del hombre a la Luna. Pero bueno, como sabes, fueron eclipsadas por sus compañeros masculinos.
0: Sí, porque eran mujeres y además afroamericanas. Exacto. O sea que tenían que irse al baño a no sé cuántos. Metros sí. de donde estaban.
4: Exacto. ¿No? Fueron parte del Comité conse eh, del comité Consejero Nacional para la Aeronáutica, que luego se convertiría en la famosa NASA. Y sus contribuciones al cálculo de las trayectorias de vuelo del proyecto Mercury y del Apolo 11 fueron súper importantes. Tenemos también una que seguro que sí que ha visto la mayoría de los oyentes, que eh, se llama Gorilas en la Niebla, os suena,
0: ¿no? Ah, pues yo no la he visto.
4: Pues eh, yo sí que la he visto. Es la historia, eh, a ver, de, de Diane Fossey, ¿no? Que es eh, una naturalista estadounidense, quien dio una intensa lucha por conocer de cerca a los gorilas de la montaña y ayudar a su conservación, a la conservación de su hábitat. Esta mujer fue una de las primeras primatólogas del mundo, un campo en el que también destacan otras mujeres como Jane Goodall o Virute Galdicas, pero fíjate, con 53 años, Fossey fue asesinada, se cree, por uno de los cazadores furtivos contra los que tanto luchó. La tercera peli, Descifrando el enigma. Aunque la historia está más centrada en Alan Turing... Descifrando el enigma, plasma también el papel clave que tuvo la criptoanalista británica Joan Clark en el descifrado de los códigos de la máquina enigma que utilizó Alemania, ya sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial. Joan Clark fue la única mujer en trabajar junto a Turing y igual que, que las mujeres de mujeres ocultas, de figuras ocultas, no tuvo nunca reconocimiento. Gracias en parte al film de Morten Tildum, pasará la historia por ser pues, una de las matemáticas más importantes de la historia.
0: No, pues muy importante Oye, pues yo creo que Me voy a ver Mira, esta la he visto Y además me gustó bastante sí. Pero la vi Y no me acuerdo mucho Porque era de uno de estos días Que pasaba muchas cosas y tal O sea, que la voy a volver a ver Ay. Y gorilas en la niebla Que no la he visto Claro
4: Los revisionados Siempre descubres cosas nuevas que, que te aportan un montón de información Que no te diste cuenta la primera vez No, y
0: además sobre Enigma Mucho más Porque tenía mucha tela sí, madre, sí, que, cortara, hay que estar Hay que estar muy atento <risa> <risa> Claro que sí Pues muchísimas gracias Seguís por aquí Que vamos a, a llamar por teléfono al doctor José Luis Neiro. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, gracias.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Pues muy bien, estoy encantado de charlar una vez más con ustedes en borde, quiero decir, delante del ordenador. Y con muchísima pena de que esto tenga que ser por teléfono, porque no está bien. Yo querría estar ahí, en directo, pero bueno. Pues sí,
0: la, la verdad que sí, pero bueno, a ver, le vamos a poner falta, doctor, pero <risa> <risa> la próxima vez esperemos que, que esté por Madrid, que nos pueda, que nos pueda atender. Yo le quería preguntar, porque si de algo nos hemos dado cuenta durante esta pandemia del COVID, es de la importancia que tiene la salud para todos, ¿no? Pero paradójicamente como que también hemos dejado de ir al médico, hemos dejado de hacer nuestras revisiones rutinarias y creo que hay dolencias que a lo mejor creemos que son leves y quizás se están dejando de diagnosticar algunas patologías por este motivo, que es que no estamos yendo al médico lo que deberíamos ir, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Yo creo que la situación... ...va mucho más allá de lo que decimos dolencias leves y calidad de vida... ...va mucho más allá, por ejemplo... Eh, ...se calcula que entre un 20 y un 30% menos de diagnósticos de cáncer en toda España... ...quiero decir que cuando revisamos las, la casuística del cáncer... ...la aparición de tumores, de, de enfermedades malignas en general... Eh, ...en estos dos últimos años, 20 y 21 parece que hay un 30% menos y en realidad lo que ha sucedido es que los hemos dejado de diagnosticar. Claro. Porque hay gente que no ha ido al médico o que ha ido tarde y que está empezando a volver al médico ahora mmm, lentamente, verdad, parsimoniosamente, pero seguramente con tumores muy avanzados. Y esto lo vamos a pagar en salud de la población durante los próximos 5 o 10 años. Pero no solamente eso. Luego hay un segundo epígrafe, también muy importante, si me permite gracia, no quiero entretener mucho. Pero está el, el capítulo de las enfermedades crónicas. Para eso sí que viene muy bien la telemedicina, que se va a imponer, quiero decir. O sea, como dicen los modernos ahora, y es una frase que odio, esto ha venido para quedarse. Esto de hablar por teléfono con el médico o hacerle un Zoom o una teleconferencia... Esto va a ser la norma ya. Yo tengo anunciado en mi página web, eh, a mediados, no, en abril de 2020, quiero recordar, que la telemedicina se tenía que imponer incluso como una nueva especialidad, que es la medicina virtual. Y, por ejemplo, el control de las enfermedades crónicas, que los pacientes controlen cómo están tomando su medicación, que el médico explique los pequeños efectos secundarios, que resuelva dudas sobre la posología, sobre si tengo que tomarme dos pastillas los domingos o tres los jueves, si este tratamiento lo tengo que mantener hasta la primavera o incluye el verano, si durante las vacaciones de agosto me puedo llevar las, las pastillas eh, encima o me las tengo que dejar en casa. Esas pequeñas dudas que antes eran consultas médicas estándar, ahora pueden ser consultas telefónicas, pueden ser esas mediante teleconferencia y esas también también se están dejando de hacer. Pero claro, que entiendo que se pueden
0: hacer siempre y cuando ya te hayan diagnosticado y estés en un tratamiento, ¿no?
5: Sin duda, sin no. duda. Por eso hablamos de que no. la mayoría de nosotros, conforme va cumpliendo años, va acumulando algún pequeño trastorno, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que todo el mundo envejece, la población española sobremanera, pero todos en bloque, excepto por la pandemia que hemos perdido un año y medio ...aproximadamente de esperanza de vida media... ...porque nos ha costado muchos muertos en España... ...verdad... ...más de 100.000 son los muertos calculados por esta pandemia... ...bueno pues a pesar de eso... Eh, ...la población española envejece... ...y en la medida en que todos vamos cumpliendo años... ...vamos adquiriendo enfermedades crónicas... ...la hipertensión... ...el aumento del colesterol... La, ...el déficit de función del tiroides... ...las enfermedades derivadas de la menopausia... ...la osteoporosis un montón de enfermedades crónicas, la artrosis, que se pueden controlar cuando el paciente ya está diagnosticado, cuando ya está en tratamiento se pueden eh, controlar a distancia. También eso está fallando. O sea que yo creo que la pandemia nos ha hecho un flaquísimo favor no solamente por el COVID en sí mismo, sino por las consecuencias que ha tenido sobre los pacientes crónicos y sobre los que no hemos llegado a diagnosticar.
0: No, muy importante. Y yo creo que, además, ahora a lo mejor hay que hacer una incidencia especial en esa llamada de atención de preguntar, ¿hace cuánto? Eh, pues, por ejemplo, yo creo que si preguntamos por aquí, ¿hace cuánto que fuiste al ginecólogo? Dices, no, hace un año, hace un año y medio. Y si miras en el calendario, no hace un año, hace mucho más. Porque, como además, hemos cambiado como la mentalidad del tiempo. Nos ha, nos ha parecido que hemos perdido el tiempo y realmente hemos dejado de ir al médico y debemos ahora decir, bueno, tenemos que cuidarnos y además tenemos que empezar a integrar hábitos, pues estabas comentando, ¿no? que hemos perdido calidad de vida, hemos perdido esperanza de vida, seguramente, ¿qué hábitos podemos integrar para ponernos un poco al día en todo esto?
5: Yo creo que lo, lo fundamental, como casi siempre, son tres o cuatro cosas muy elementales. ¿No? La primera, una dieta. Una dieta lo más sana posible, y eso pues ay, parece mentira que a estas alturas de la película tengamos que decir que la dieta de nuestras abuelas era la buena, la basada en las grasas líquidas y no las grasas sólidas. ¿Y yo cómo sé cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Pues mire, yo lo explico muy fácilmente. Mire, las grasas que a temperatura ambiente son sólidas son malas. Malas. Las grasas que a temperatura ambiente son líquidas son buenas. Ahora, cuando digo buenas, quiero decir buenas para el perfil cardiovascular. ...pero cuidado porque tiene muchas calorías... ...o sea, el aceite de oliva es muy bueno... ...pero tiene muchas calorías... ¿eh? ...entonces, eh, contemporizando un poco... ...entonces, para empezar... ...una dieta mediterránea que se base en el aceite de oliva... ...y no en la mantequilla... ...que se base en la naranja comida con cuchillo y tenedor... ...y no en los zumos de frutas... ...que se base en... ...la presencia de dos o tres frutas diarias... ...y una ración al menos... ...de legumbre o de verduras... ...todos los días... ...cosas tan elementales como esa... Oiga, ¿y yo puedo comer carne? Naturalmente, pero si tiene usted que elegir carne, ¿verdad? Para diario, elija carnes blancas y no carnes rojas.
0: Pero no se pase, si claro.
5: Claro, y si tiene que elegir entre carne y pescado, no hay duda, pescado. Así, eh, digamos en general, por una parte, la dieta. Y luego, un, un par de consejillos respecto de la dieta. Quédese siempre con hambre. Procure no tomar postre. Y el postre de la comida, lléveselo, como decimos en el País Vasco, a la maiketaco. O sea, a lo de las 11 de la mañana. Una manzana y un yogur. El postre de la cena, sáquelo de la cena y póngaselo a media tarde. Y a las 6 de la tarde, cómase una pera y otro yogur.
0: Oye, y el, eso te... es muy buena idea,
5: ¿eh? Claro, claro, pero sa tan sencillo como eso. Con lo cual, como a la maiquetaco matas un poco el gusano, cuando llegas a la hora de la comida a las 2 de la tarde, puedes hacer incluso un solo plato, pero un buen plato de lentejas. Macanudo. Si a las lentejas le has puesto un poco de zanahoria y un poco de patata, ahí tienes los 21 aminoácidos esenciales. Y con eso ya has tomado proteínas, has tomado mucha fibra y además te has saciado. Perfecto. A las 5 y media vas a tener la merienda. Yogur y pera. Perfecto. En plan lujo asiático procura no pelar la pera y te la comes con piel y ya está. Claro, son pequeños trucos. Entonces, de una parte, la dieta. Tú me dices más hábitos dietéticos. Segundo, segundo hábito, no haga usted uso del ascensor. ¿Cómo? Sí. es que yo trabajo mucho y tal y igual? Perfecto. No haga usted uso nunca de un ascensor. Suba y baje por las escaleras. Es que trabajo en un octavo. Motivo de más. El primer día suba hasta el cuarto en ascensor y del cuarto al octavo suba caminando. Pero El primer correr, día después
0: de haber estado tanto tiempo que llevamos mucho tiempo en casa, queremos ir al gimnasio, subir y bajar nos va a doler la, la rodilla izquierda, la derecha y la que no, no tenemos, pero, pero luego vamos mejorando. Pero,
5: pero después, después de que hayas hecho ocho días de un piso y luego ocho días de dos pisos y así hasta llegar a tu octavo piso, que es donde, donde trabajas, esto es siempre conveniente. Por otra parte, hay una cosa que es muy importante, no, ya me he comprado las mallas y mañana me pongo a correr. No mire usted. <risa> Para correr usted necesita primero fortalecer los tobillos Y para eso necesita usted fortalecer el tren inferior De la cintura para abajo Está el 55% de toda la masa muscular del organismo Solo con que usted suba y baje escaleras Solo con eso Y no utilice nunca el ascensor Ya va a conseguir una buena preparación física Como para después ir al gimnasio O empezar a correr La tercera pata ¿eh? Dieta, ejercicio La tercera pata, tóxicos ¿Y de esos que son? Ninguno o sea, deje usted de fumar, procure no tomar más de tres cafés al día, procure no beber alcohol. Oiga, pero es que me han dicho que una copita de vino es buena. A ver, a ver, no hay ninguna cantidad de alcohol que sea saludable. El alcohol es un tóxico. Ahora bien, si usted hace una dieta equilibrada, si no tiene sobrepeso, si hace ejercicio, si después a las siete y media de la tarde antes de ir a cenar, se va a tomar usted una copa de vino con cinco o seis amigas o con cinco o seis amigos y hacen un rato de camaradería y charla... ¿Cómo va a ser malo? Por Dios, eso es maravilloso. Pero eso no significa que tenga que usted incluir el vino como una parte esencial de la dieta. No. Ahora, que tomarse un vino con amigos es una buena cosa porque facilita la comunicación y el entorno y la conversación son saludables. Por supuesto. Por supuesto. Que de
0: vez en cuando sí, pero hay que tomarlo todo con un poco de tranquilidad, un poco de claro. cuidado y, y claro. además concienciarnos de que tenemos que prevenir y tenemos que, que cuidar este tipo de hábitos que si los integramos, pues oye, yo creo que van a ser muy importantes. Estábamos precisamente hablando con Chadia. ...del cáncer de mama... ...que bueno, wow. ya sabemos que es el de mayor incidencia... ...entre las mujeres... ...pero también hay un poco de esperanza... ...porque es el de mayor supervivencia... ...y además cada vez los, los tratamientos... ...están evolucionando más... ...¿qué avances se están logrando en la investigación... ...en este sentido?
5: Oh, son muchísimos... ...en los últimos 20 años hemos cambiado... ...la película del cáncer de mama... ...como del blanco al negro... ...antes tratábamos a las pacientes... ...en función de la extensión de su cáncer... ...hoy sabemos que eso es un error... ...y sabemos que eso es un error porque... Tenemos cánceres que cuando los diagnosticamos tienen 5 milímetros de tamaño y van a matar a la mujer en 6 meses. Y otros cánceres que cuando los diagnosticamos de mama también. Tienen 5 centímetros y le permiten a la señora una supervivencia de 35 años. Y la señora se muere de vieja, revieja a los 93. ¿Qué quiere esto decir? Que la agresividad del tumor es inherente a cada propio tumor. Y ya hemos aprendido eso y ahora hacemos estudios de expresión genética de las proteínas que fabrica cada tumor. Analizamos cada tumor desde el punto de vista de su biología, de cuál es su comportamiento en fabricar proteínas, y eso nos permite una clasificación completamente diferente del cáncer de mama y nos permite personalizar, individualizar absolutamente los tratamientos. Hoy sabemos, y es una cosa terrible, ¿verdad?, pero tenemos que hacer examen de conciencia, que con los conocimientos que hoy tenemos, en el año 2022, sabemos que al 34% de las pacientes que les dimos tratamiento quimioterápico en los últimos años 90 y en los primeros 2000, no tendríamos que habérselo dado. Por, ¿Por tanto, nos podríamos haber ahorrado la enorme cantidad de efectos secundarios e incluso de mortalidad sobreañadida a la quimioterapia. Y eso hoy ya lo dominamos bien. Hoy sabemos que el tumor no es tan importante cuál es su tamaño o si hay un ganglio en la axila o no, que también es importante, lo más importante de cada tumor es cuál es su comportamiento vital, cuál es la expresión de las proteínas que ese tumor fabrica, Y eso es lo que nos permite individualizar los tratamientos y ser mucho más certeros y aumentar mucho la supervivencia
1: del cáncer de mama.
0: Bueno, yo creo que eso es eh, muy importante y además es, es una buena noticia. Y yo también le quería preguntar, doctor Neiro, hay una prevención muy clara eh, que es la vacunación para prevenir el virus del papiloma humano que provoca varios tipos de cáncer, ¿no? Pero realmente a mí me sorprende mucho, porque yo creo que no estamos lo suficientemente concienciados con este tema a la hora de decidir vacunar. Ahora en, en, Se vacuna a las niñas en, en edades entre 13 y 14, a los niños no se les vacuna. Eh, claro. ¿Cómo está un poco la situación con esto?
5: Vamos a ver, cuando, cuando usted dice, Gracia, que el virus del papiloma es capaz de producir muchos cánceres, yo le voy a decir, mire, uno de cada seis cánceres que tienen las mujeres en todo el mundo, uno de cada seis, o sea, el 16% de los cánceres de las mujeres se producen por virus del papiloma. Es que no hablamos solo del cáncer del cuello del útero. Hablamos de cáncer de vulva, hablamos del cáncer de vagina, hablamos del cáncer de ano, hablamos del cáncer de recto, hablamos del cáncer de laringe, de cánceres de la esfera orofaringea. Hace escasamente 20 años decíamos de que de cada 100 cánceres, ...que hay entre la lengua, la faringe... ...las amígdalas, la laringe... ...en toda esa zona de la esfera orofaringea... ...de cada 100... ...antiguamente decíamos que había un... ...65% de casos... ...producidos por el tabaco... ...pero un 35%... ...de casos producidos por el virus del papiloma... ...y ahora prácticamente estamos al 50%... ...porque la, la... ...la sociedad actual... ...digamos que tiene unos hábitos sexuales distintos... ...y se incluye mucho más frecuentemente... ...el sexo oral... Bueno. ¿A dónde nos lleva esto? A que todos estos tipos de cánceres, fíjense, solo cánceres de cuello, podríamos tener unos 2.300 cánceres al año en España y unas 650 mujeres se mueren cada año de este tema. Bueno, pues todos esos cánceres se pueden evitar 100% con una vacuna. Una vacuna que es la más eficaz de toda la historia de la medicina y la más segura. No tiene efectos secundarios. Entonces, usted lo introducía muy bien. ¿Por qué no vacunamos a los niños? Pues todavía no lo sabemos. Seguramente por un problema de coste. Oiga, pero si ahora le estamos comprando móviles a los niños a los 10 años y no está usted racaneando la vacuna para pagársela a su sobrino ahora que llega su cumpleaños o el día de, de, de San Valentín, el día de los enamorados, regale usted a sus sobrinos vacunas.
0: Bueno, que realmente, aunque no te la puedas poner en el centro de salud, eh, te la pueden poner si la compras en la farmacia. La solicitas claro. en la farmacia, la compras y vas claro. al centro de salud y ya está.
5: Claro, te la receta tu médico, porque ningún médico se va a oponer a hacer una receta de una vacuna preventiva para evitar tantísimos daños en el futuro. Pero no solamente me refiero a los varones, y esos son el 50% de la población, me refiero a todas las mujeres que ahora tienen más de 25-26 años. Esas no llegaron a vacunarse, porque estamos vacunando a las niñas de 11 años ya. Bueno, pero, pero se pueden vacunar vacunan... ahora, ¿no? ¡Claro! Exactamente. No hay ninguna razón para no vacunar a una chica de 28, de 30, de 32, de 35, de 37, de 38, de 43 años. Yo no suelo decir a mis pacientes en la consulta, mire, para vacunarse contra el virus del papiloma, usted necesita responder afirmativamente a dos preguntas. Primera, ¿va usted a tener relaciones sexuales a partir de mañana? No me diga con quién, ni cuántas, no ni, ni si es lesbiana, no me cuente una historia. Eso es privado. Usted dígame sí o no, si va a tener relaciones sexuales le hago la segunda pregunta. ¿Tiene usted dinero para pagarse la vacuna? Si la respuesta a las dos preguntas es sí, vacúnese. No hay duda, es que ya tengo 40, vacúnese. Es que ya tengo dos hijos, vacúnese. Es que es que eh, es que solo tengo un novio, pues vacúnese. Es que solo he tenido relaciones sexuales con mi marido, vacúnese. No hay duda. No, yo creo que es
0: fundamental por, por eso, ¿no? Porque realmente es que es la única vacuna que, que puede ser efectiva ante varios tipos de cáncer. Es que eso es eh, bastante llamativo Pero, y yo creo que no le prestamos suficiente atención.
5: Y no solamente cánceres en las mujeres, ¿eh? Cuidado, estoy hablando también de cánceres en los hombres. El 100% de los cánceres de ano ah, de los hombres. El 100% de los cánceres de pene o de glande, de escroto. Todos, la inmensa mayoría de los cánceres de la esfera orofaríngea de los hombres que no son por tabaco, son por virus del papiloma ¿qué quiere esto decir? que si tenemos una vacuna que además es tan segura como que no tiene ningún efecto secundario, se puede simultanear hoy me puedo poner la vacuna de la hepatitis B y además la del virus del papiloma a la vez y mañana me puedo poner la de la gripe si le tocaba a usted también ninguna pega, ninguna pega ¿cuál es la resistencia? pues no lo sé los no, es que no la pagan. Bueno, tampoco te pagan a usted el teléfono móvil y usted cada seis meses cambia de teléfono móvil.
0: Señora. No, bueno, yo creo que es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta y preguntar, oye, consultar un poco lo que cuesta y demás y, y, y animarse. Doctor Neiro, duda? yo quiero que nos diga cuál es su página web porque además hay una gran cantidad de información divulgativa interesantísima que creo que todo el mundo debería acceder. Y, y estar, bueno, pues eh, constantemente informándose. Y, y es perfecto lugar porque la, la labor de divulgación que, que hace es fantástica. ¿Dónde podemos acceder?
5: En cualquier ordenador o en el teléfono móvil, tres con Y, y ahí tienen consultas telefónicas, o sea, nosotros hemos abierto las redes sociales para que me hagan consultas por escrito, consultas telefónicas. No, yo quiero solo teleconferencia porque vivo en Almería, perfecto. No, yo solo quiero consulta telefónica, perfecto. Oiga, ¿y le puedo enviar los análisis de sangre para que usted los mire? También, ya está, así de fácil.
0: www.neiro.com, ¿correcto?
5: Exactamente, así es, así es.
0: Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pero la próxima vez espero que sea físicamente que pueda venir aquí al estudio a Madrid, a ver si subimos y bajamos unas escaleras y luego nos podemos ir a, a comer ¿A algo, claro <risa> un sí, puchero. Claro
5: que... y, y además ese puchero, ese puchero, dependiendo de cuál sea la dieta del resto del día, puede ser incluso perfectamente, además de divertido, muy sano. Claro, porque todo depende de cómo lo combinemos y de de cómo hagamos el resto del día. Si hoy voy a hacer puchero, pues en vez de salirme en la en el metro, en la estación que me corresponde, me salgo una estación antes del metro y voy caminando, subo las escaleras y voy caminando 15 o 20 minutos hasta la, hasta la oficina o hasta el supermercado. Hay muchos trucos para caminar un poco más. Fantástico. Y Madrid o Almería o Bilbao son ciudades maravillosas que tienen sitios para caminar y trucos, para que incorporemos el ejercicio físico en nuestras vidas.
0: Nos tomaremos un cocido madrileño en condiciones y <risa> sí. luego nos damos un paseo fantástico por, por la ciudad de Madrid. ¿eh?
5: Muchísimas gracias, gracias. ¿Será en Lardi, no? Tendrá que ser. Hombre, por sí. supuesto.
0: Sí. <risa> ¿Cómo no? Sí. Bueno, ya sabe que está invitado.
5: ¿eh? Muchísimas gracias. De verdad, de verdad, que me, me agrada mucho que me llamen. Eh, estar en su programa para mí es un honor, les sigo frecuentemente. Quiero dejar sentado que Women Leader me parece un proyecto que tiene, que tiene que tener muchísimo futuro porque están ustedes haciendo mucho bien para, para ayudar a todas esas mujeres que tratan de salir adelante y tratan de tener un hueco en esta sociedad. Adelante.
0: Muchísimas gracias.
5: Un abrazo muy
1: fuerte. Hasta un abrazo. Tienes.
0: Esteban Baradé, muy buenas tardes Esteban. Director Hola. de la Fundación Vencer el Cáncer. Hola,
3: gracias. Qué, qué ilusión estar con, con vosotras de nuevo. Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Nada, ya sabes que aquí siempre tenéis un, un huequecito y, y bueno, cuéntanos, porque a mí me gustaría que nos contaras qué actividades, qué cosas estáis haciendo en Fundación Vencer el Cáncer. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues eh, ya sabes que como siempre nosotros nos dedicamos a. ...apoyar la investigación... ...tenemos cuatro proyectos de investigación actualmente... ...muy interesantes... ...uno tiene que ver... ...con la obesidad y el cáncer de próstata... Eh, ...que eso se relaciona luego también con otro tipo de cánceres... ...no solo en hombres, también en mujeres... ...porque la obesidad parece que es un, un, ...una cosa que hace que... Eh, ...tengas una predisposición un 30% más... ...a desarrollar... Eh, ...cáncer... Y es que si tienes el cáncer tienes un 30% más de posibilidades de que vaya peor. Luego tienes, eh, tenemos otro proyecto que estamos apoyando que tiene que ver con la leucemia. Estudian cómo tratar eh, la leucemia, cómo el cambio en el ADN, los fármacos, las dianas terapéuticas eh, pueden funcionar mm, en, en dianas específicas que son las que son los, los genes que están mal, que provocan la leucemia. Sí. En Barcelona, el de la obesidad está en Bilbao. Y luego en Sevilla tenemos dos proyectos muy bonitos. Uno que tiene que ver con cáncer de mama y de próstata, que son cánceres típicamente hormonales. Entonces están estudiando esto desde un punto de vista eh, triple. Uno desde el punto de vista celular, como la célula se modifica. Otro desde el punto de vista de la terapia, como... ...cómo las dianas funcionan o no... ...y otro desde el punto de vista del ADN... ...cómo se abre el ADN o no... ...para que esas terapias puedan funcionar... ...entonces es un estudio muy importante... Que, ...que tiene unos avances muy significativos... ...y luego otro en Sevilla... ...que es de cáncer de páncreas... ...que siempre es el que asusta mucho... ...porque es el más complicado de tratar... ...y están estudiando cómo la inflamación... ...o tratar la inflamación del páncreas... ...podría revertir el estado de cáncer... ...y el estado de diabetes... ...o sea una cosa... ...doble, porque además los diabéticos tienen un 30% también más de posibilidades de desarrollar cáncer. Esos son los proyectos que, actu que actualmente apoyamos. Otra vertiente es apoyar a los jóvenes investigadores. Acabamos de dar un premio...
0: Fundamental.
3: A, eh, damos premios que, que organiza el, el, el Ministerio. Organizan un certamen para jóvenes investigadores, que son los que todavía no están en la universidad... ...y otro para los que ya están en la universidad, que se llama Arquímedes. Y estamos muy contentos porque ahora en noviembre hemos dado un premio a una chavalina de 16 años que no sabía programar ni nada y ha desarrollado un programa informático aprendido desde cero, que ha utilizado inteligencia artificial y machine learning y ahora tiene un programa que identifica melanomas con solo una foto. Ah, Tú le mandas una sí, foto sí, de un lunar sí, sí, sí. y te dices si va a ser malo o no. Y luego wow. y luego divulgamos lo que es la, la ciencia y los avances eso es lo que seguimos haciendo. La gente puede ver lo que hacemos en www.vencerelcancer.org.
0: Bueno, no solamente pueden ver estos proyectos que nos estás contando y el tema de los premios, todas las actividades, sino que pueden colaborar, que yo creo que eso es muy importante, pueden colaborar de muchas maneras, ¿no?
3: Bueno, efectivamente. Además... Mira, estamos muy contentos porque ahora mismo nosotros de vez en cuando hacemos cosas como con empresas, aparte de con particulares que, que quieren hacer cosas con nosotros. Por ejemplo, Chadia, que está aquí con nosotros, que me hace mucha ilusión verla. Hace años estuvimos con su libro, promocionándolo y parte de, de lo que recaudó lo donó a la Fundación. Tenemos otras personas ahora que han escrito libros, los venden y parte de lo, de lo que recaudan nos lo donan a la Fundación. Tenemos ahora mismo una compañía inglesa que desarrolla ciberseguridad y que van a hacer una carrera en Madrid, que se llama la Survival Madrid Race, de supervivencia, y quieren recaudar 6.000 euros con donaciones de la gente. Y si lo recaudan, la empresa dobla lo que ellos recauden. Fenomenal. Todo esto lo podéis hacer en la página web, y si tenéis alguna iniciativa, pues ya sabes, gracias, que comunico contigo directamente, o nosotros en la página web, y nosotros encantados de que nos echen una mano.
0: Fantástico. Recuérdanos la página web
3: www.vencerelcáncer.org
0: Vencerelcáncer.org Ya sabéis que además la investigación es lo más importante para poder vencer el cáncer. Y nada más, hasta aquí nuestro programa de Woman Leader. Os digo hasta luego porque me tenéis aquí de nuevo, gracias Sánchez del Real, el lunes en Empresa 360 que vamos a seguir hablando de todos estos temas ya sabéis, de tecnología, de empresas y de muchas más cosas. Sed muy felices. Chao.